1: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1: and <tryk> All right, we'll off, the
2: clock Velkommen til Rumsnak, der denne gang faktisk næsten bare er os herinde bag mikrofonerne.
1: Ja, det er lidt af en kontrast til sidste episode, hvor vi ikke bare havde tre gæster med. Vi havde også en helt biografsag fuld af veloplagte publikummer, som oven i fik lov til at kaste med flyvende paptalærkner mm-hmm. i vores UFO-special af Rumsnak Live.
2: Ja, det var en sjov og spændende aften, i hvert fald for os.
1: Ja, men Tina... Lad os så, nu hvor vi tog en stor omgang sidst med en timelang podcast og masser af ufosnak og gæster, så lad os bruge den her episode til mest at kigge på alt det spændende, der er sket i rumland.
2: Ja, og det bliver altså noget helt andet end sidste gang, men vi har også været lidt ude af huset, så vi skal ikke bare snakke om alt muligt, der sker. Vi har også været på opdagelse og oplevelser. Vi har nemlig været til rumkonference på DTU, det var vi den 24. marts, hvor der blev annonceret store nyheder. Der blev talt om Danmarks deltagelse i den europæiske rumfartsorganisation ESA. Og så var der også eksempler på en masse af de her aktiviteter, der findes rundt omkring i Danmark. Ja,
1: og hvis man har fulgt bare en lille smule med, så har man nok også opdaget, at Andreas Mogensen kom til at spille en hovedrolle på den dag, hvor der var rumkonference. Og det fortæller vi mere om lige om lidt, hvor vi også har et kort interview med Andreas.
2: Vi skal da også have et par aktuelle nyheder og en snak med Isas generaldirektør. Det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. 3. And
2: men Anders, inden vi kaster os over rumkonferencen, så lad os lige tage et par nyheder fra Rumland. Det er jo fire uger siden, vi sidst havde nyheder med, fordi sidste gang var der simpelthen ikke tid til det, da vi havde live. Og der er jo altså sket meget, så vil du ikke lægge ud?
1: Jo, det vil jeg gerne. Og, og jeg skal nok prøve at, at beherske mig, <laughs> men, men det bliver en nyhedsblok. Det gør det altså. Ja. Og jeg lægger ud med et par historier, som følger op på noget af det, vi talte om tilbage i episode 49, sidst vi havde nyheder. Der så vi blandt andet på, hvordan Ruslands invasion af Ukraine allerede tidligt fik konsekvenser, også for rumbranchen. Og der er selvfølgelig masser af andre katastrofale politiske, økonomiske, kulturelle konsekvenser, altså en masse døde og ødelæggelse. Men nu handler rumsnakket om rummet, så det er altså det, vi fokuserer på her, uden at glemme alt det andet. Det er der også. Men... Vi fortalte, at det her firma, der hedder OneWeb, som laver satellitbordet internet, ligesom Elon Musks Starlink, de var fanget i det her politiske spil og sanktionerne efter invasionen af Ukraine, fordi OneWeb havde kontrakt med Rusland om opsendelser af deres satellitter via Soyuz-raketterne, og det er så ikke lige så heldigt lige for tiden med det.
2: Ej, det er, det er lidt ærgerligt, det er dem, man har lavet kontrakt med ja. og ikke kigget på i for.
1: og det har de så gjort efterfølgende, og har lavet en aftale med SpaceX i stedet. Og det er vel nærmest en lille forretningsmirakel, kan man sige, fordi Elon Musk jo både ejer Starlink, som er en konkurrent til OneWeb, og SpaceX, som OneWeb nu har lavet en aftale med øh, og om at sende deres satellitter om, så SpaceX kunne jo sådan set godt have sagt, nej, nah, vi har sgu ikke lige så meget plads til jer. Men vi, lidt, vi,
2: lidt tiden, vi har lidt travlt for tiden, så sorry, kom igen om fem år. jeg har også sendt,
1: altså sendt endnu en bølge af 50 op mm. opad, det gør de så stort til hver tredje uge lige for tiden. Men... Det kan jo godt være, at OneWeb har fået lov til at betale lidt ekstra, det ved jeg ikke. Og det er der ingen, der ved ud over de to firmaer, fordi BBC skriver om, om nyheden her. The terms of the agreement with SpaceX have not been disclosed. <laughs> så det kan godt være, at de har betalt en lille 25 ekstra eller et eller andet. Mm. Men, men det er da godt, at det lykkedes altså godt for OneWeb i hvert yeah. fald. Og så vil jeg også lige nævne den kuriøse historie om tre russiske kosmonauter, som den 18. marts tro afsted mod ISS, de nu skal tilbringe 6 måneder. Da de ankom derop til, der tog de en selfie, hvor de sammen ser rigtig glade ud over at være ankommet i godt, øh, god behold, og det var også fint nok. Men det førte sig til en masse reaktioner, fordi kosmonauterne var udstyret med, Skrig gule dragter med blå kontrastfarver, og blå og gul er jo lige præcis farverne fra det ukrainske flag, som er blevet symbol for modstanden mod Ruslands invasioner, som man ser alle vejen for tiden. De her drakter er jo normalt blå. Så spørgsmålet er nu, hvor bevidst et politisk statement kosmonauterne lavede med den her selfie, selvom Rokosmos, altså deres organisation derovre i Rusland, forsøger at nedtone balladen og siger, at nogle gange er gul jo bare gul, så det behøver jo ikke betyde noget.
2: Gul har den farve, gul skal have. Ja, lige præcis.
1: Og det er jo lidt specielt også, at kosmonauterne overhovedet er ankommet derop, fordi den russiske rumfartsorganisation tidligere troede med, og lade ISS falde ned til jorden, hvis USA og Vesteuropa fortsatte deres modstand mod den russiske invasion af Ukraine. Men man håber selvfølgelig, at det bare var trusler og spil for galleriet. Og så tænker jeg måske, ligesom en lille afsluttende opfølgningstrilogi her, at vi kan nævne, at som jeg også tror, vi var inde på sidst, at ExoMars-missionen jo virkelig er blevet ramt af den her krise. Isak hverken kan eller vil jo bruge russiske raketter, men værre er det også, at selve Mars-landeren er russisk, og det er jo så i endnu højere grad end raketterne. Ikke bare noget, man lige render ud og køber en ekstra af ned i det lokale supermarked. Så lige nu, så vidt jeg kan se, så er ExoMars bare udskudt på ubestemt tid. Altså, den er suspended, som det hedder. Så man ved faktisk ikke øh, om og hvornår den overhovedet kommer op. Vi krydser selvfølgelig fingre, øh, fordi det er øh, super ærgerligt.
2: Jamen, det er simpelthen også, fordi det her bare var... Altså, det, det er en mission, der har været plaget af Problemer. Altså hele vejen igennem. Udsat og udsat og udsat. Men der er rigtig mange, der har glædet sig til den her landeren, der har fået navnet Rosalind Franklin. Mm. Fordi den er udstyret med jamen, en er to meter langt bor, Hvor man skulle bore ned under Mars overflade og se, hvordan det var under overfladen. Og altså når man kigger på, på Perseverance, det er sådan, hvad er det, 10 cm langt bor, Så det er jo ikke noget i forhold til det her. Mm. Øhm, det har åbenbart været enormt svært at lave, fordi man ikke har gjort det til Mars før. Og nu er det jo så så... Hvornår og bliver den overhovedet sendt op? Altså, det er bare virkelig sådan en, en ting, som rigtig, rigtig mange, der kigger efter liv på Mars, gik og glæder sig til.
1: Nu ved jeg ikke, om, om det er, det er jo ikke en rigtig bombe at smide her i, i studiet, men du sidder jo øh, ved at skrive på en bog om Mars. <laughs> ja. Så det må også være ekstra ærgerligt for dig. Altså, nu kunne du jo ikke nå at få det med alligevel, fordi den øh, nærmer sig hastig afslutning, så vidt jeg øh, har forstået. Men du må godt nok have talt med mange mennesker, der er ærgerlige lige for tiden ja. øh, op, op til den her bog. Ikke?
2: Jo, jo. Altså, ja, det er altid sådan noget, når man sidder og arbejder med, med ting, der står på skrift om rummet, så skal man øh, være... Masser af præcis og masser af upræcis, fordi <laughs> at øh, hvis man siger, altså jeg kunne have skrevet, lad os tage James Webb-teleskopet i mange bøger over de sidste 10 år, at nu bliver den sendt op næste år, ikke? Mm. og det vil være forkert hver gang. Ja. Så det er altid det her, når man spørger om fremtiden og det her med, med rumfart at gøre, skal man lige holde lidt igen. Og det har jeg heldigvis gjort med alt der har med den her at gøre, Nå, så øh, vi er stadig up to date, øh, og jeg har kunnet lige lave de sidste tweaks, der er ja. afleveret.
1: Nu lavede jeg så mærke til, at du lige fik sagt James Webb, og og det skal vi måske bruge som en anledning til også at lade dig fortælle om nogle nyheder, så det ikke kun er mig, der sidder og snakker.
2: Ja, sjovt nok, så er min første nyhed, jeg har nemlig også flere med i dag, Anders, (laughs) handler om James Webb Space Telescope, og der vil jeg altså sige, det lagde jeg mærke til på vores live, at øh, der var rigtig mange af vores lyttere, der altså også synes det var et fedt teleskop, ja, så jeg står det, altså ikke alene. Det
1: er altså også et fedt teleskop, og, og jeg ved <laughs> egentlig ikke, hvorfor jeg har malet mig selv op i det her hjørne med at sidde og være øh, James Webb-hater, fordi det er jeg overhovedet ikke. Jeg synes, Nå. det er så cool ja. et teleskop, og jeg elsker, at, øh, at vi skal fortælle om det hele tiden.
2: Ja, og det skal vi nemlig også, fordi for et par uger siden, der viste holdet bagrumteleskopet, hvordan man har justeret de her 18 spejle, Uh, som teleskopet består af de, de her 18 guldspejlhexagoner, som nu peger ind i den korrekte vinkel. Det var også noget det, vi talte med Claus top i den om for, uh, for et par episoder siden. Og, wow, så altså, hold da op, hvor er det vildt. Uh, de har lavet et af en stjerne, som hedder, nu læser jeg altså op, for det her ja, kan det. jeg ikke bare bare Okay. Den hedder 2 MASS J. 17554042 plus 6551277.
1: Jeg tror det er telefonnummeret til min frisør. Ja, nemt det. Ja. Nå, undskyld. Men ja. øh,
2: men men der har du altså det her den her stjerne i midten og så med en hel masse galakser der ligger udemkring øhm, og billedet i sig selv var altså ret imponerende når man så det. Nu skal man huske det er et infrarødt teleskop så det er jo hvordan himlen ser ud i infrarødt lys det her. Øhm, men der gik altså ikke længe, før der var en række astronomer, der havde kigget på det her billede og sagt, oj, den der stjerne kender jeg da, fordi det er der nogle mennesker, der gør. Ja. Øhm, og så havde de fundet en tidligere observation af den samme stjerne, det samme område, med Spitzer Space Telescope, som er et gammelt øh, NASA-teleskop, også et rumteleskop. Der blev det virkelig tydeligt, hvad det er, James Webb kan. Fordi ja. når man kigger på, på stjernen i, i sig selv, øh, så er det sådan lidt en utydelig blop, Men rundt omkring var der sådan nogle klatter, og det lignede sådan to-tre pixels. Det så ikke særlig fantastisk ud. Øh, men alle de her klatter eller blobber eller hvad man kan sige ude omkring, øh, de var fuldstændig utydelige på Spitzer Space Telescope, men på James Webb, der stod de fuldstændig klart, at det var så tydeligt, at det var galakser man kunne se i baggrunden. Ja. Så det viser altså bare, hvilke muligheder det her teleskop for, og det her var en kort eksponering, det var ikke noget andet end nu tjekker vi lige, om det går godt, og allerede her, altså, og jeg ved, der er mange af mine kolleger ude, derude, der sidder nu og siger, kan vi lave noget videnskab på det her, kan vi på en eller anden mm. måde øh, få noget frem, for det være de første, der kommer med en videnskabelig artikel fra James Webb, vil også være ret fedt.
1: Ja, det, det er klart.
2: Øh, men altså, det er jo ikke et videnskab, det videnskabelige billede nu, det er sådan et testbillede, og man er jo stadig inde i testfasen af teleskopet, men det her har virkelig fået det, altså synliggjort, hvor vildt James Webb Space Telescope er, og hvilke muligheder der er for videnskab ja. med det her teleskop.
1: Det er fedt. Vi glæder os til at se, når de så for alvor begynder at tage billeder. Ikke?
2: Jamen ja. præcis, og ja. det er jo de første videnskabelige øh, observationer, er Efter efterplanen vil stadig her i slut maj, starten af juni. Ja. Så der er ikke længe til, at vi begynder at, ja. at få den første videnskab fra James Webb. Ja. Det kommer vi helt sikkert til at snakke mere om. Ja,
1: det gør vi. En anden ting, vi allerede har talt meget om, og sikkert også kommer til at tale mere om, det er exoplaneter. Ja. Planet om fjerne stjerner kom jo op, både i vores episode om liv i universet, og også i den seneste om UFO'er. Det er også noget, vi har dykket ned i tidligere. Og jeg har lige fundet en nyhed om, at vi nu kan fejre en slags halvrund milepæl, hvis man kan sige det. Vi har nemlig nu fundet over 5.000 exoplaneter, hvoraf over 60 er kommet til bare i de sidste par uger, så det er virkelig begyndt at gå stærkt nu, ikke?
2: Det er sådan noget, man burde komme på en lavkage, ikke?
1: Jo, det gjorde ja. man. 5.000 små exoplaneter. Og det er jo synes jeg er stadigvæk lidt vildt, ikke? Fordi første gang man bekræftede eksistensen af planeter i fremmede solsystemer var i 92, hvis jeg ikke husker meget galt. Og det er jo altså det er 30 år siden. Og nu har vi allerede lokaliseret 5.000, og mange af dem jo i en detaljegrad, som også er. Jeg er helt vildt, ikke? Altså, vi har fundet gasgiganter og klippeplaneter og jordlignende planeter og superjordplaneter og stjerner, der, eller hvad hedder, planeter, der er tæt på deres stjerner og nogen, som er længere væk og nogen, der bevæger sig frit gennem galaksen uden en stjerne osv. Det er bare helt crazy, synes jeg. Og, og jeg tænker jo også, at vi i de kommende år kommer til at opdage mange, mange flere, så der ikke går 30 år, men måske bare 3 år, før vi kan runde de 10.000. Og det, er jo, det bliver sådan, ikke bare en halvrund milepæl, men en rigtig milepæl.
2: Ja, det er jo det, der er fantastisk også med eksoplaneter. Går vi 30 år tilbage, så tænker man, at måske er vi det eneste planetsystem i universet. Hvem ved? Og nu er det bare nærmest, uanset hvilken stjerne man kigger omkring, så finder man planeter. Ja. Så, så man kan sige, at vi også kun har fundet 5.000, viser også, mm. hvor forholdsvis ung denne her af øh, forskningsgren ja. er. Ikke? Altså, at, at så mange teleskoper har der heller ikke været til at kigge på det her og ja, så altså, meget de fleste er jo fundet med Kepler Space Telescope øh, og det er sådan en lille klat på himlen når man ser hvor de fleste af de her er fundet så det er bare sådan en lille område på himlen alle andre steder, der vi står og ser kigget mm. så,
1: øh, der, der er nok flere derude lad os sige det på det der den er
2: part. nok masser af flere derude ja,
1: ja. Tina du har en nyhed mere til os ja det har
2: jeg øh, det er lidt dramatisk nu uh. fordi at øh, den 11. marts der ramte en i jorden ja, ja. Men det var egentlig ikke det, der var sådan. Det vilde. Øh, det sker ret ofte. Men, øh, vi er her nu. Vi er her nu, altså, alt er godt. Ja, ja. <laughs> men for blot femte gang i historien, der har formået astronomer at forudsige det her nedslag før det skete. Øh, og det lyder jo sådan ret dramatisk, sådan lidt don't look up agtigt men, men det her nedslag skete altså den 11. marts. Og vi er her nu, så det var ikke noget, der var farligt. Men øh, asteroiden, der fik navnet øh, 2022 EB5 var blot 2 meter i diameter. Det er jo småt, altså, når vi, når vi Nej, taler om ting. Det,
1: det er mig plus det løs.
2: Det er dig plus det løs. Så det var sådan en Anders Asteroide. Vi kan også bare kalde den Anders.
1: Øh,
2: <laughs> ja, ja. A-H-N. Det, vil fakt- det vil faktisk æh... være ret cool
1: ikke? at ja. få opkaldt en Asteroide efter sig.
2: Jamen hvis du finder den, så kan du øh, få det meste af gen. Okay, ja, om vi ses. <laughs> Anders Udersdug. Ud <laughs> Men det var altså, de her to meter ja. i diameter faldt ned i nærheden af øen. Jan Mayen, tror jeg, den ligger, hedder, ja. der ligger mellem nord og Grønland. Og, og netop her, altså både tidspunktet og hvor den faldt ned, var fuldstændig præcist forudsagt. Og det kom altså bare fra to timer før, der havde man øh, observeret den her øh, asteroide. Så det var ikke en, man har kendt til i mange år, som nogle af de her større asteroider øh, er. Men den var blevet observeret fra Ungarn. Og det er sådan, at når man har de her teleskoper, man observerer et eller andet, man ikke har set før eller man i hvert fald ikke selv kender til, så skal man sende sin data ind til den internationale astronomiske unions Minor Planets Center. Og det havde man så gjort. Herfra der har NASA så en sådan, robot eller en AI, der går ind og kigger øh, alle de her data igennem og ser er der noget, der ser ud til at have kurs mod Jorden? Og det er deres øh, øh, hvad hedder det, system, der hedder Scout Impact Hazard Assessment System. Så den gik, gennemgik altid de data, så de her nye data, der var kommet ind, til, oj, det ser altså ud til, at den her er på kollisionskurs med Jorden. Herfra gik den så direkte videre til NASA's Planetary Defense øh, institutioner, øh, som kiggede dataene mere nøjagtigt igennem, og så kunne de give et bud på, hvor og hvornår asteroiden ville ramme Jorden, hvilket den så gjorde to timer senere. Mm. Det var ikke noget, der sådan har skabt det store. For at sige, sådan en lille asteroide er ikke en, der skaber problemer. Den vil egentlig mest bare brænde op i atmosfæren, måske knække lidt af. Det er ikke noget, der, der, der giver det store. Men det er altså kun femte gang, at så lille asteroide øh, er fundet, før den ramte jorden. Det siger mm. også noget til, at man har fået bedre systemer til mm. det her. Øh, første gang var i 2008, hvor asteroiden 2008 TC3 faldt ned øh, over øh, Sudan. Mm. Nå, det er ret cool, så, Jamen, det er ret cool. Øh, og det, altså alle de her store asteroider, de her altså, Earth Killers, som jeg tror, de så godt kan lide at kalde dem, det er jo sådan nogle, der er flere kilometer øh, i diameter. De er jo også nemmere at se. Men mange af de her mindre, der er måske 2, 10, 50 meter i diameter, noget af det kan godt have konsekvenser, som vi også så i Tjelabinsk tilbage i 2013, det 2013 tror mm, jeg, hvor der var den her, øh, altså den, den gik ligesom fra hinanden, og det skabte sådan en, en chok-lydbølge. Øh, og det var jo det, der, der skete. Der var ikke nogen, der fik den her astroide i hovedet, eller den bragte ned i noget. Det var simpelthen den her chok-lydbølge, der, blev skabt, der skabte en masse problemer. Øh, og sådan noget kunne man godt forestille sig kunne ske. Øh, og man mener, at de her to meter astroider falder ned over jorden cirka hver tiende måned. Men det her med, at vi er blevet bedre til at finde dem noget tid inden, og kan komme så præcis med et bud på, hvor vi den egentlig falde ned, det gør jo også, at man kan nå at advare, hvis der skulle være nogle problemer, ja. eller evakuere, hvis der skulle være noget der.
1: Spændende. Vi skal selvfølgelig også lige have et par bonushistorier. Et par? Jeg har, jeg har kun fundet to den okay, her gang. Okay, du har været dygtig, Anders. Ja. Den første, det er et lille rejsetip. Hvis man stadig flyver og øger tør rejse, nu hvor coronakrisen har lagt sig lidt, Tina, kan du huske det her Aisibo-teleskop, der faldt sammen for et par år siden?
2: Ja, det havde vi en nyhed med om, det kan jeg ja, godt det huske var, jeg. var
1: ret tragisk. Ja. Det har jo stået siden 1963, tror jeg, det blev færdigt. Så blev det ramt af en orkan i 17, og så et jordskælv i 2020. Og det fik jo den her kæmpe store parabol til at kollapse. Det kommer jo næppe nogensinde til at fungere som teleskop igen, okay. tror jeg. Det, det ser simpelthen ikke ud, som om det er til at redde. Men nu har de dog genåbnet observatoriet's besøgscenter, så man kan få en tur rundt på området og gennem faciliteterne. Man kan læse historierne, og man kan også se de sørgelige rester, hvis man altså lige er smut i Puerto Rico, og hvem har egentlig ikke lyst til det, hvis man <laughs> det har da okay. Så Måske skulle vi bare sige, at det var en ekspedition, Der har sikkert været nogle <laughs> ja. danskere, derover, vi kan bruge som undskyldning.
2: Ja, altså, det, det må være et rumsnak-episode. Øh, <laughs> jo, jo.
1: Rumsnak live, og altså til inviterer <laughs> ja. vi 200 mennesker med. Ikke? Man skal bare huske at bestille plads på forhånd, så de ved, at man kommer. Men øh, det hører også med til historien, jo, at der stadigvæk foregår videnskabeligt arbejde i IC, de har de lille 12-meter-teleskop, hvilket er noget mindre end den gamle parabol, der var 305 meter i diameter. Det må
2: diameter. se lidt tylde ud ved siden af, tænker
1: jeg. Ja, det, det er ikke så fedt. Der sker noget, og de mm. behandler en masse data derovre osv. Så, så, så det er i hvert fald et lille tip, hvis man skulle være i Puerto Rico eller i nærheden. Ja. Og så vil jeg gerne lukke af med en podcast-anbefaling, hvis jeg må.
2: Ja, okay, kom ja, med.
1: Også selvom det ikke er til os selv. Det er den podcast, der Vi hedder... Jeg
2: håber, folk ved, at de skal lytte til Rumsnak, når de lytter det her. Det skal de selvfølgelig. De kan lytte ja. en anden podcast,
1: og så vender de tilbage til Rumsnak. Ja. Der er en podcast, der hedder Radiolab. Har du nogensinde støttet på mm, godt, ja. ja. Det er jo WNYC, der laver den. Det er New York-afdelingen af National Public Radio NPR i USA. Og det er jo den her form for virkelig, virkelig velresearchet og velproduceret videnskabsformidling, som de bare er så skide gode til derovre. Også fordi de har adgang til en hel masse virkelig tunge forskere og til en hel her af folk, der producerer og laver research og alt muligt andet. Altså, de bruger ekstremt meget tid på det, og det kan man høre. Det er super fedt. Men de har lavet en episode øh, her for nyligt, der hedder The Right Stuff, der selvfølgelig handler om astronauter, men det er ikke en hvilken som helst slags astronauter. Det er nemlig en episode, der handler om et forsøg med en stor gruppe af potentielle astronauter, som har alle mulige forskellige funktionsnedsættelser eller handicap. Øh, der er blinde deltagere, døve deltagere, folk i kørestol og folk med proteser osv., og, og de bliver så sendt op på en af de her parabolflyvninger, mm. som er at et stort fly hvor der stort set ikke er noget indeni man har hævet alt indmaden ud det flyver op og ned i sådan nogle par boler 12-15 gange, og hver gang det ligesom er på toppen så slukker de motorerne og så vil dem der er inde i flyet opleve måske 30 sekunders vægtløshed Ja, fordi det, man er i
2: frit fald. Præcis, ja. og
1: det er jo den måde, man typisk laver øh, f- forsøg med, med øh, lav tyngdekraft eller træner astronauter eller folk, der skal være astronauter. Og det, man så ville undersøge her, var hvad sker der egentlig øh, med folk, der har lamme ben, når de er i, i lav tyngdekraft eller i vægtløs tilstand? Kan blinde bevare orienteringen? Hvad betyder det, hvis man har nedsat hørelse? Hvad, altså, har det nogen effekt? Og samtidig også at se, jamen, Folk, som er blinde, for eksempel, er jo vant til at navigere i omgivelser, de ikke kan se, selvfølgelig. Og kunne det faktisk være en hjælp, ikke?
2: Nå, det er interessant, ja. Det er,
1: det er ret interessant, og så er det også bare en, en velfortalt historie. Det bliver nærmest sådan eksistentielt i forhold til det her med, hvad betyder vores sanser for opfattelse af verden og sådan noget. Ikke? Så The Right Stuff, den seneste episode i talen stund fra Radiolab-podcasten. Vi skal nok linke til det fra vores show notes.
2: Og det er jo super interessant, fordi at nu har ESA jo lige slået op for de her para-astronauter, så det er jo noget, der faktisk også er, altså at man har mulighed for i Europa at blive rigtig astronaut, selv hvis man har et handicap, som jo har været sådan no-go før. Ikke? Ja. Så det er interessant, at både USA og, ja. og Europa begynder ja. at kigge på, på de muligheder, der er med folk, der har et fysisk handicap.
1: Ja, det er super Nå, Tina, lad os så komme i gang med vores besøg på rumkonferencen på DTU her torsdag den 24. marts. Hvad var det egentlig for et arrangement? Vi skal lige starte med det.
2: Jo, altså det er jo et, ø, en konference, der arrangeret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og det lugter også sådan lidt ministerielt, når man, når man er der. Ja, det der kan er, vi godt indgør. Der er
1: nogle embedsmænd sidste ja, må Jeg ja. må sige, at
2: der var mange jakkesæt, ja, der den. var blå. Ja. <laughs> men, ø, men det er næsten altid med besøg fra ESA. Det er altid med besøg fra folk fra den danske rumindustri, forskere fra de danske ø, universiteter og Så altså det er sådan en fedt- for folk, der laver noget med rummet.
1: Ja, og det bliver afholdt øh, på D2 Space i øvrigt, skal vi sige ja. den her gang. Og der var også hundredvis af besøgende med, og da vi kom, der var jo trængsel, og der var masser af kameraer, journalister fra alle tv-stationerne og alle de store viser, og det var jo fordi, der var lagt op til en ganske særlig annoncering, og når man lytter med til det her, så er det næppe en overraskelse længere. Men alligevel, Tina, hvad var det, vi fik at vide af ISA's generaldirektør, Josef Asbacher, der cirka klokken 10 torsdag formiddag på DTU?
2: Jamen, altså, vi fik jo at vide, at Andreas, han har fået øh, tildelt en helt ny mission til den internationale rumstation, og han den her gang skal være afsted i seks måneder. Og udover det, så lagde han også stor vægt på, at Andreas, han, øh, han skal være pilot på den her SpaceX øh, Dragon-kapsel, han skal sende sig med.
1: Ja, kan godt lige, vi bare kalder ham Andreas nu. Ja, der er det. ikke noget Andreas Mogensen. Han er en ven af huset. Det er han. Og øh, så skulle vi jo også lige fange ham bagefter for at høre mere om det og ønske tillykke osv. Og lad os lige høre, hvad Andreas sagde, da vi fangede ham der den 24. til rumkonference, lige efter annonceringen.
2: Først og fremmest, Andreas, stort tillykke fra os her i Rumsnak. Det er super spændende, at du har fået din mission igen. Hvor længe har du egentlig vidst det her?
3: Altså, jeg gik jo i gang med at, at træne på fuld tid her i starten i år, tilbage i januar. Øhm, så, og så, jeg fik jo ja, i midten af december, at jeg nu var klar til at, at gå i gang med træning, så jeg har vidst i, i nogle måneder nu. Og det har jo været rigtig svært at holde på hemmeligheden, så jeg er glad for, at det nu er blevet offentliggjort, og jeg kan fortælle alle øh, om missionen og dele min glæde med dem.
1: Og hvad er det for en mission, du skal på, hvis du lige skal rise den op?
3: Jamen, jeg skal på en seks øh, måneders mission til øh, rumstationen. Opsendelsen bliver med SpaceX Dragon fra Kennedy Space Center i Florida op til den internationale rumstation, hvor jeg tilbragte 10 dage i 2015. Og nu bliver det så på en en halvårs lang mission, hvor jeg får rig mulighed for at udføre alle mulige forskellige eksperimenter, forsøg osv. så videre så videre så videre.
2: Har du nogen idéer om, nu Andreas, hvad du skal bruge dit halvår på? Er der nogle eksperimenter, forsøg, eller nogle aktiviteter, der er fastlagt, og hvor meget kommer til sådan at blive planlagt over det næste stykke tid?
3: Altså, største delen af arbejdet vil blive planlagt i løbet af det næste år, halvandet års tid. Der er nogle enkelte ting måske, som blandt andet I så har en 3 d metalprinter, som skal sendes op til rumstationen inden for det næste års tid. Så den vil formentlig være der, og jeg vil igen formentlig få mulighed for at, 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 at lave noget arbejde med den, altså printe nogle uh, metalkomponenter deroppe. Uh, fordi det er jo et, en, en rigtig spændende teknologi, det med at kunne man, uh, producere ting i rummet, som ikke behøver at sende dem op fra jorden. Uh, så det er også et, uh, et projekt, hvor danske forskere og dansk industri har, har kunne komme med forsøg til, hvad jeg skal printe.
1: Hvis vi lige taler om projektet på den lidt større skala, øh, så er det jo et lidt specielt samarbejde, så vi jeg kan forstå. Kan du lige prøve at rise op, hvad, hvad det er, din rolle er i det, og hvem det er, der skal få det hele til at
3: spille? Ja, jeg er også utrolig heldig, kan man sige, at, at, at blive tildelt rollen som pilot ombord på uh, SpaceX's Crew Dragon, rumskib, som skal tage os til rumstationer tilbage til jorden igen, um, Det er noget, jeg glæder mig utrolig meget til, og det er også en kæmpe ære, fordi det er første gang, at NASA tillader en ikke-amerikansk astronaut at være pilot ombord på et af deres rumskibe. Så det bliver utrolig spændende at skulle virkelig dykke ned i alle de tekniske systemer på Dragon, lære dem at kende grundigt, og så også lære at styre rumskibet
1: og sørge for at parkere det ordentligt, når I kommer <laughs> ja. Derop.
2: Ja. Ja, for, Hvad ligger der egentlig i at være pilot? Altså, det er jo forholdsvis et forholdsvis nyt system. Hvor meget er styret? Hvor meget får du indflydelse på selve turen til rumstationen?
3: Det er fuldt automatisk. Det er jo endnu mere automatisk end Soyuz-rumskibet, jeg sidst fløj med. Så hvis alt går godt, så er min rolle sådan set bare at overvåge systemerne og sikre mig at at alt fungerer som det skal ikke? og at uh, rumskibet bevæger sig <laughs> efter planen men så skal jeg jo trænes og, og lære og, og overtage uh, manuel kontrol hvis det skulle blive nødvendigt men altså forhåbentlig så sidder jeg bare og, og, og ser på alle parametrene ja, og trykker på knappen en gang imellem start stop. <laughs>
2: ja, så der er jo lidt mere plads den her gang på turen deroppe, end der var det, du var med, med den russiske. Det blev jo super spændende også at prøve, tænker jeg for dig, at opleve en helt anden måde op, at altså opsende et helt andet fartøj, end det, du gjorde sidst.
3: Uden tvivl. Altså, det er jo et helt nyt rumskib. Som alle teknologiske projekter, så er der jo lavet andre valg i designet. Ikke? Så at, at og lære rumskibet at kende, og se, hvordan de har løst nogle af de her udfordringer på en anden måde. Det bliver, det bliver rigtig spændende.
1: Du kommer til at tilbringe meget længere tid deroppe den her gang, end du gjorde første gang. Det var vist 10 dage, så vidt jeg husker. Hvilke tanker gør du der om det? Fordi det bliver jo noget andet. Altså, det måske til at holde ud en, en, en uges tid, pludselig løse, men lige pludselig er det, er det flere måneder. Ikke?
3: Det, det er helt klart, at det, det bliver en anden udfordring den gang. Altså, sidst var sådan en 10 dages sprint, og man kan jo sådan set... Uh, ja, holde hvad som helst ud i 10 dage. Det er jo sådan set lige meget, hvad man spiser, eller hvad man går i og tøj, eller uh, selv kommunikation med familien i løbet af 10 dage. Det, det, det har ikke den store indflydelse, men på en sådan længere mission på 6 måneder, så, så begynder de ting også at spille en større rolle. Man vil gerne spise noget, noget godt mad i løbet af 6 måneder, man gider ikke spise den samme tube mad hver dag. Uh, Kommunikation med ens familie øh, bliver selvfølgelig også vigtigt, især med, med mine tre børn. Um, så der kommer andre udfordringer, det gør der helt sikkert. Men jeg vil sige, at altså, hvis jeg skulle vælge at, at bruge seks måneder væk fra min familie et sted, så, så er <laughs> altså ikke et slemt sted. <laughs>
1: Nej, og, og du skal også bare vide, at hvis du får behov for selskab, så står vi så i hvert fald parat hjem. altid til at, <laughs> ja. at tage med op, ikke? Godt.
2: Ja. ja, så til at slut stor stort tillykke, Andreas. Vi Tusen glæder os rigtig meget til at, ja. øh, at følge din
3: tur. Jamen, jeg glæder mig også ja. gode meget.
1: God tur. Må man gerne sige det øh, til astronauter? Det er jeg ikke ligesom, som skuespillere ja. at man helst Nej, tænker. vi har
3: en masse andre øh, ritualer, men øh, jeg tror godt, man må sige god tur. Okay, ja. jamen god tur så. Tusind tak. tak.
1: Og det fortalte altså her selvfølgelig Andreas, Andreas Månsen, hvis man skulle være i tvivl. <laughs>
2: astronaut, Andreas Månsen.
1: <laughs> ja, præcis. Og rumsnak. <laughs> ja. Ved vi ellers, hvad det er, han skal deroppe? Nu nævnte han noget 3D-print, og så skal han jo også lære at, at køre, skulle at sige, flyve det her cool Dragon-modul mm. osv. Men, men hvad ved vi ellers om, om det, der skal ske deroppe?
2: Der har længe været sådan rygter og snak i rumland om, at Andreas skulle op. Og der er flere universiteter, der har gået og forberedt øh, forslag til forsøg, han kunne lave. Fordi noget af det fede ved, at vi netop får en dansk astronaut i rummet, selvfølgelig Andreas. Dejligt altså, men han er også dansker. Og det giver altså nogle muligheder for danske forskere og danske rumvirksomheder. Og det er simpelthen fordi, at der kommer til at være fokus på, at øh, vi kan få danske forsøg op. Så lige nu er... Øh, er der et opslag fra, fra ministeriet, hvor de har simpelthen har åbnet op for, at man kan foreslå forskellige forsøg til Andreas Mission? Så der er meget, der slet ikke er fastlagt endnu, og det er også derfor, at Andreas han var sådan lidt vag og egentlig ikke kan sige så meget. Noget af det selvfølgelig hemmeligstemplet, men der er simpelthen også en masse, han bare ikke ved lige nu. Så hvis man er interesseret, sidder derude og tænker, jeg har det det fedeste forsøg, Andreas han skal lave på sin mission, så er der faktisk en workshop den 26. april, hvor man kan få at vide, jamen, hvad skal der egentlig til for at foreslå sådan et forsøg. Der ved at der er rigtig mange forskere fra de forskellige universiteter og rumfartsvirksomheder, der kommer ind og så deadline for at indsende sit forsøg af den 8. maj. Øh, og vi skal selvfølgelig nok linke til det her for vores, øh, vores show notes. Men altså, så bliver processen egentlig bare, at øh, forskere rundt omkring på de danske universiteter, i rumpartsvirksomheder, de foreslår de her forsøg eller aktiviteter, Andreas skal lave. Og i det, det er et halvt år, han skal have så er der jo lidt mere tid, så der er faktisk også tid til, at han kan lave nogle forsøg. Det var der også sidst med nogle skolebørn. Og altså, så der, der er åbnet op for mange flere muligheder, som vi ikke havde på de der sølle Hvor? otte dage, han var ja, op Ja, sidst, ikke? og,
1: og forsøg, der varer længere tid. Altså Præcis. han kan nå flere forsøg, men han kan også nå ja. forsøg, der, der skal vare længere. Ja, der altså, strækker
2: sig over ja. noget længere. Ikke? Altså Præcis. fordi man kunne jo forestille sig nogle, hvis det er sådan nogle... Øh, biologiske forsøg, at det er noget, hvor man... Altså, fordi hans krop vil degenerere over de her halve år, han er oppe. Altså, sådan er det, når man er i tilstand. Så der kunne jo godt være noget spændende at se, hvad kommer der til at ske med ham over den tid, han er afsted i rummet. Ikke? Ja, ja,
1: eller hvis man vil altså, plante salat deroppe, som jeg lige mm-hmm. så var endnu et eksperiment, man har arbejdet, ja. arbejdet med planter deroppe i, i ja. lang tid, ikke? men der var et nyt forsøg med noget salat ja. deroppe, ikke? Og, 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 som skulle kunne hjælpe det med at få nogle mineraler, der er vigtige for at vedligeholde kroppen og knogler og så videre. Ikke? Men jeg tænker på, at nu vil de også fået adgang til det der interplanetariske internet med en high-speed connection ned til ISA og sådan noget. Skulle vi ikke, vi ikke indsende forslag om et forsøg med, med podcast live med jo. Andreas fra ISS? <laughs>
2: det kunne da være fedt. Det er da helt
1: sikker på, at han ville synes var sjovt, og helt sikkert har masser af tid til, når han skal være ja, op et halv ja.
2: Så hvis vi nu alle sammen, alle lyttere, skriver til ministeriet og ja. siger, at vi vil have rumsnak live øh, som en del af Andreas' forsøg, ja. så, øh, så laver vi en kampagne her. Ja,
1: det gør vi. Som nævnt så talte vi også på rumkonferencen der den 24. marts med ISAs generaldirektør Josef Aschbacher, som annoncerede Andreas nye mission. Og, og ham fangede vi altså også bag efter for lige at høre mere om ISAs og Danmarks forhold og hvad annonceringen af Andreas Mogensens tur i, i hans optik måske kan komme til at betyde også for forretningen ESA.
2: Så, so, uh, earlier today you were talking about the Danish contribution to the ESA collaboration. Could you tell us a bit about that?
0: Denmark is a fantastic country because uh, Denmark has a lot of very highly skilled expertise, uh, both on the science side, but also on the engineering side. Uh, There's many products of Denmark that fly in our spacecraft, Uh, and also uh, on the science side, uh, Denmark is really good. Um, we we are here at the uh, Technical University of Denmark, uh, which is uh, of course a hotspot of uh, of excellence and science. Uh, but also um, many of the members of the Danish science community, professors uh, working at DTU or also other institutions, are advising us in ESA uh, from a science perspective of what needs to be looked at, either for the universe or on our planet Earth. And um, I have to say that. Uh, Denmark is really considered, a, a, I would say, a high-quality country with a, an extremely good output.
2: So so there's potential, because uh, we know that Dan- Denmark might not contribute as much as some of us would like. Um, what are the perspectives if Denmark really were to get into the game? Where could you see us in ESA then?
0: Uh, um, this is one of the points I um, uh, would like to discuss further with the uh, Danish uh, uh, political establishment. Because Denmark has so much excellence, but um, is limited through the contributions to ESA. There's a, a golden rule that if you put in a hundred, you get a uh, 100 back into the country, minus, of course, the running costs of, of ESA, because we have something called the geo-return. That means if uh, the Danish government uh, gives 100 million to us, um, uh, minus the operating costs, 100 million, or minus, uh, it's actually 15% of uh, running costs which we have, so 85% go back to Denmark, Danish industry and uh, and that's uh, important to build up the capacity so what I see quite often is that uh, Danish uh, uh, industry uh, would have much more to offer and want to engage in new domains new products new services but they can't because uh, there's the limit of money so I'm, I'm afraid that there are some opportunities that are missed out because of, of limited uh, uh, subscriptions maybe just a word on the on the numbers uh, ESA has two funding uh, uh, sources uh, within ESA. Uh, one is called the mandatory program. So each country, being a member of ESA, has, according to a GNP, key contribute uh, to the to the running cost of ESA. And this is about 20% of the overall budget. And the GDP level of Den- Denmark is 1.83% uh, among uh, all the ESA, uh, ESA member states. On the optional programs, which is eighty percent of our budget, uh, the subscription is voluntary. So, if a country wants to put money in, they can put money in. They can put in a lot or a little, depending on on what the country can afford or where the country is putting its uh, its emphasis. And there, uh, the uh, part of the uh, optional program is only 0.4-something percent, so less than half a percent. In other words, uh, the um, uh, there's really room uh, for more, uh, to to formulate it more simpler, uh, because on one side you have the expertise and the industrial capability, On the other side, um, compared to other member states, they're much closer to the GNP level. Uh, Denmark is a bit of an exception, being at the very low end of it. And this is a pity, because uh, it's a highly qualified country in terms of expertise, but it cannot be fully uh, flourishing and fully, uh, fully being used. And let me say that um, space now, um, uh, since uh, very few years is going into a second space race. There's a second uh, uh, race that happens uh, right now. The first one, of course, was the the moon landing in the 60s. The second one is happening now with uh, Elon Musk, uh, Jeff Bezos uh, and many other private companies and private billionaires are putting a lot of money into space. And also in Europe, space is, is growing very fast. Uh, So the average growth of space is more than 10% in in most of the sectors, meaning that the space budgets will increase. uh, And therefore, for Europe, and this is for me a problem for Europe, not only Denmark, I want to make sure that Europe is participating in this space race, uh, also from an economic perspective, that we are not missing uh, the train. Because if we are not investing, of course, America keeps investing, China keeps investing, India and other countries, then we are uh, thrown out of the race. We have excellence in space. We are at the same level in Galileo, Copernicus, uh, and uh, space science and several others, as America or China, even in some cases better. But if we are not investing, China will take over. America will take over. And this is what I'm fearing, that we need to invest in order to not be thrown out of the race. Or in other words, if want to formulate it more positively, to participate in this and and lead, co-lead the, these investment opportunities. And this for me is uh, is a, a very important moment now and we really have to to look into it very seriously that we are not thrown out of the race and Denmark is one country of 22 and a very important one and i wish Denmark is is recognizing this and is investing stronger in the future
1: earlier today you had the privilege i would say of announcing uh, an event upcoming event that might get Denmark and Danish industry to participate um What was that and
0: and how do you think that will be important? Well, today is a big day for Denmark uh, in space because I, I announced uh, that uh, Andreas uh, Morgensen will be the next astronaut of ESA flying to the space station. And even more than that, he will be the pilot of Crew Seven, the Crew Dragon of SpaceX, uh, on which the astronauts will fly. He will be the pilot. And it's the first time ever that uh, a non-American Uh, non NASA uh, astronaut will be the pilot of the of this crew dragon. So it's a big day for Denmark. Congratulations uh, to Andreas. He's a fantastic uh, astronaut, a fan- very nice person, a uh, very capable, very professional person. And it really is uh, a very happy day from that perspective. And
1: do you think that might uh, induce? Danish industry, Danish companies, new, more Danish research to participate, as we talked about earlier. There's, there's room for improvement.
0: There is room for improvement. If this doesn't make it, then I don't know what can make it. <laughs> I cannot offer more than an astronaut <laughs> to fly to the space station. So yes, I really hope that this will make a big change in Denmark. Og okay, ja,
1: nice oh yeah, det var altså her generaldirektør for ISA, Josef Arsbacher. Og Tina, jeg ved, at det er også noget, der ligger dig på scene, altså at vi har hjemme, både som forskere og virksomheder og politikere, ikke rigtig prioriterer rumfart og, og samarbejde med ESA nok.
2: Ja, nu kommer vi lige ind på en af mine kæbheste, okay. Anders. Okay. Jeg, 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 på jeg læner mig lidt ja, tilbage. Læner tilbage, så kommer der et rant. Uh, vi er færdige med 20-25 minutter. her. Ja, Nej, men det er jo, når, man er ude, når jeg er ude og møde mine kolleger omkring i, i de europæiske lande, så er det simpelthen så pinligt, og sige, at jeg kommer fra Danmark, og Danmark giver simpelthen så lidt til det europæiske samarbejde. Og man kan sige, at ja, det er jo sådan en dansk tradition nærmest. Vi prøver at få rabatter, hvor vi kan derude, ikke? Øhm, i, i diverse internationale samarbejder. Men, men det, det egentlig betyder, som vi også hører generaldirektøren sige i, i det her interview, vi havde, det er, at det udbytte, vi får fra rumfart og rumaktiviteter, det er altså begrænset. Øhm, fordi at ESA har den her, jamen, du skal da få lige så meget ud, som du putter ind. Og det vil sige, at hvis du putter en million euro ind, så skal du forordre til danske rumvirksomheder på en million ish euro. Ja, minus, ud, ikke? Minus, minus noget ja. administrationsomkostninger. Ikke? Ja, ja, ja. Men i det Danmark ikke propper særlig meget ind, så vil det jo også sige, at der ikke kommer særlig mange ordre tilbage til danske rumfartsvirksomheder. Det betyder jo, at vi ikke har mulighed for at opbygge en lige så stærk rumfartsindustri. Og alle taler om, at rumindustrien. Altså det er en af de bedste investeringer, man kan gøre lige nu. Fordi det går kun én retning. Vi kan jo bare se i de her øh, fem sæsoner, vi nu har lavet rumsnak, hvor meget der er sket på de her og knap tre år. Det er jo helt vildt, hvor hurtigt den her udvikling går. Og hvis Danmark ikke har virksomhederne til at komme med, jamen så bliver vi simpelthen øh, sat bagud. Øhm, og der hvor problemet tror jeg ofte ligger med rumfart det er øh, ikke bare rumfart men i det hele taget de her store teleskoper hvis vi skal lave øh, videnskabelige instrumenter der skal sendes op så er det noget der tager rigtig lang tid og det kræver altså nogle langsigtede investeringer det kræver at man får det lange blik på øhm, så det hjælper ikke at vi har politikere der bare kigger frem til næste valgperiode fordi det her er noget der går ud over deres valgperioder øhm, og det her med at man så lige pludselig sig. Altså, Sparer på forskning, sparer på alt det her. Øh, det synes jeg simpelthen er så ærgerligt. Yeah. Så der har vi altså et problem i, at det er den der sådan lidt lidt lallet, uambitiøse øh, tilgang, der har været til det. Så har jeg sagt det straight. <laughs> men altså når det så er sagt så hvis vi kigger på rumstrategien, som jo er kommet nu to versioner siden Andreas første mission, men men i det hele taget den danske rumfartsstrategi er enorm eller rumstrategi er enorm fokuseret på på vækst og på penge og hvad vi kan få ud af de ting, der allerede er. Der er ikke en ambition om, at vi skal mere. Der er ikke en ambition om, at, 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 vi, skal, at vi skal blive ledende inden for noget. Det er bare altså, Vi skal bruge det der data, der allerede bliver lavet, og så skal vi lave noget, som, som andre kan bruge på det. Øhm, og, og her der, der glemmer man jo rigtig mange af de virksomheder, der bygger ting til at kunne sende i rummet, men man glemmer jo også alt den grund, grundforskning, som er en sindssygt vigtig del af Rumfarten, der sker om 20, 30, 50, 100 år. Fordi den viden, vi skal have i dag, jamen, det, er jo, det er jo den, vi skal bruge til, til noget reelt om rigtig mange år. Ikke? Altså, uden relativitetsteori, uden øh, laserfysik, uden kvantemekanik og så, videre, så havde vi jo ikke nogen af de teknologier, vi har i dag. Og det var noget, man stod med for 100 år siden, tænkte, jeg ved ikke, om vi kan bruge det her til noget, men det er, da, det er da helt vildt sejt, og det er jo en indsigt i universet. Mm. Og det glemmer man altså i det her, når man er så vækstorienteret, og man er så uambitiøse. Hmm. Så til alle de politikere, der lytter til rumsnak, ja. kom i gang, kom ind i kampen, have nogle ambitioner på vores landsvejen. Det er altså på tide. Nu har vi en astronaut, der skal i rummet igen. er i os.
1: Sådan. Godt afleveret. <laughs> Oven på den, så lad os lige tage en lille, en lille dessert, øh, fordi vi er ved at nærme os øh, afslutningen, men jeg synes, vi skal have et øh, lytterspørgsmål. Og øh, den her gang, der er det ikke kommet på en flyvende paptalerken, <laughs> øh, som det er gjort i Empire Bio, men via det som verdensomspændende internet i form af en e-mail til infosnak.dk. Og det er en, øh, et spørgsmål fra Finn Petersen, der ligesom mange af os andre har set det her billede fra James Webb Space Telescope, som du nævnte tidligere, mm-hmm. Tina. Og Finn, han spørger, jeg har lige nærstuderet billedet fra NASA den 16. Og det ser jo godt ud, men er det photoshoppet, altså er det manipuleret? Hvorfor er solen i forgrunden forsynet med en strålestruktur? Det er sådan noget, man kan lave på sine billeder med et specielt filter på sit kamera, men har man givet James Webb's kamera sådan et filter, og virker den slags også på infrarødt lys? Og hvorfor er de fleste af strålerne sammensat af fire små stråler? Er det et spørgsmål om justeringen i 18 paneler så? Kan du forklare Tina spørg Finn Petersen hvorfor vi ser den her strålestruktur som ligner noget der er billedmanipuleret?
2: manipuleret? Det kan du tro. Øhm, og det er faktisk ikke kun James Webb teleskopet der har det her. Hvis man ser på på langt de fleste teleskoper, Hubble teleskopet er også et, et godt eksempel på det. Så ser man de her øh, stråler også. Øh, det hedder diffraction spikes eller diffraktionspikke tror jeg på dansk. Det, jeg tror vi har et rigtig godt det ord for det. Men men de danner simpelthen af teleskoperne sekundære spejl. Så hvis vi kigger på James Webb, så er der jo de her 18 store spejle. Øh, det de gør, det er, at de fokuserer lyset ind på et mindre spejl, som er det sekundære spejl, som så igen sender lyset tilbage ind i alle de her øh, instrumenter, ja. som så skal analysere lyset på diverse måder. Og det her sekundærspejl er altid sat fast øh, med en eller anden form for stativværk. Øh, så det, det kan jo ikke bare hænge ud i ingenting, så det sidder simpelthen fast med et eller andet. Og alt efter, hvordan det her sekundære spejl er sat fast, så får man en særlig struktur af de her diffraction spikes. Så det er simpelthen en effekt, der kommer. Og grund til, at vi kun ser det fra stjerner, det er, fordi stjernerne når vi kigger på dem på himlen, er punktkilder. Og det betyder, at når vi kigger på dem, har de faktisk ikke nogen udstrækning. Men når vi så bruger teleskop så får vi altså, fordi det er den her punktkilde så afbøjes noget af lyset omkring de, den her øh, struktur, der holder ja. det sekundære spejl fast, så får man de her diffraction spikes. Så hvis man, vil, øh, hvis man vil kigge lidt på de her forskellige diffraction spikes, alt efter hvad man vil få, så, øh, så har vi linket en, øh, en lille guide øh, i vores show notes, så kan man simpelthen gå ind og se, hvad det er for nogle øh, kan man sige, strukturer i øh, det her stativ, der holder fast der giver forskellige typer af de her øh, diffraktionspikke. Man kan sige, det er en effekt af, at teleskopet er bygget op, som det er.
1: Ja. Yeah. Tak for det. Vi håber, find, at det var svar på dit spørgsmål. Og så vidt vi ved, er der altså ikke manipuleret i Photoshop for at få det til at se ekstra lækkert ud. Sådan er virkeligheden bare, når man optager den via James Webb Space Telescope. 5, 4, 3, 2, 1, 0, og liftoff. Og med det er rumsnak landet for denne gang.
2: Men vi vender selvfølgelig tilbage igen om 14 dage.
1: Det gør vi, og hvad det kommer til at handle om, det finder vi ud af om 14 dage. <laughs> Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os som sædvanlig på Facebook og på Instagram, og vi har for også vores egen lille butik med Rumsnak Merchandise, som du finder via rumsnak.dk.
2: Ja, husk også at tjekke show notes til podcasten, både hvis du vil sende dit uh, eget forsøg med Andreas eller uh, kigge lidt på, på og uh, Der linker vi selvfølgelig til mere information om også alle de her nyheder, vi har haft i dag. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak. Man kan også skrive direkte til mig. Jeg hedder at Tina Ipsen. Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Stede4ND3RS på Twitter.
2: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du altså meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
1: Det vil også være rigtig fornemt, som vi plejer at sige, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts. Vi takker, uanset hvilken rating du giver.
2: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Thank you.